1: en la Habana,
2: Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
1: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú.
3: Me gusta viajar, me gusta 13 horas 35 minutos 35 horas
4: 35 minutos y Estadio le damos la bienvenida a Estadio en Portales en estos viernes musicales de este día allá, 14 de julio. Y hoy día nos acompaña José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Sí, obviamente digo, o sea, de nombre, usted me dice, ¿y ¿quién es este muchacho? Bueno, nada más ni nada menos que Manu Chao. Manu Chao, que lo conocimos en ese grupo Mano Negra, y después tuvo una, ha tenido una gran carrera solista, como este tema, por ejemplo, que diría, que diría yo es un gran éxito. De origen francés, el francés nació en París, pero sus padres eran españoles, por eso ese francés como españolizado que tiene. Eh, y, bueno, ha mezclado todos los ritmos que ustedes se imagina, bueno, todo eso lo ha mezclado Manu Chao, eh, que tiene una... una ...como un discurso bien particular... Eh, ...es defensor prácticamente de todo Manu Chao... ...ha estado varias veces en Chile... ...así que Manu Chao también con su grupo Mano Negro... ...son los invitados en los viernes musicales de Estadio Importales... ...como siempre estamos con mucha información... ...a puertas de una nueva fecha... ...hoy empieza, a jugar en la tarde... ...así que vamos a pasar a la celular de inmediato... A ...nuestros compañeros para que nos cuenten las novedades... ...de sus respectivos clubes... ...Nicolás Gatica, usted nos indica qué pasa con Colo Colo... ...Nicolás...
5: Sí, que ya fue oficializado en la página oficial del cuadro Albo, la llegada de Pablo Parra, el ex volante de varios equipos Puebla, entre otros, la Universidad de Chile, Curicó Unido. Y vienen propios, en pocos minutos ya la presentación ahí de Pablo Parra. Escucharemos algo y también alguna declaración de Maxi Falcón, el peluca que recordemos, tendrá que cumplir tres fechas de castigo en el campeonato por su expulsión ante el cuadro de Curicó Unido. Así que no será de la partida mañana y Brian Cortés va a volver a la
4: portería este día sábado. Ok, gracias Nicolás Gatica. Vamos a saludar a Mario Fuentes, la U juega el lunes y hubo un cambio de horario, después lo vamos a comentar. ¿Cómo estás,
3: Mario? Buenas tardes. Hola, Belus, a todo el panel y a los oyentes de Estadios Portales a esta hora. Y hoy estaremos escuchando una de Neri Domínguez porque habló sobre su renovación y él quiere seguir en Universidad de Chile. También estaremos escuchando lo que será la conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino que en instantes nomás comienza. Así que eso y mucho más en Estadios Portales.
4: Gracias, Mario. Saludamos a Nicolás Vera que nos va a contar las novedades de la Católica y casi, casi ahora sí... La inminente salida de Ituro, Nicolás era. buenas tardes.
6: Sí, prácticamente confirmada justamente la salida del arquero cruzado, arquero y capitán, digamos, de la tienda cruzada, así que obviamente vamos a estar desglosando eso. Ya a esta hora está hablando en conferencia de prensa uno de los refuerzos eh, de esta temporada, Guillermo Burdizo, así que vamos a estar desglosando todas sus palabras en el informe de los cruzados.
4: Qué bueno, Guillermo Burdizo acaba de llegar, así que va a ser presentado, no, broma obviamente. Radio por el, el mal performance de Burdizo. Saludamos también a don Laurencio Valderrama, que nos va a informar de la llegada de Arturo Hidalgo Paranaense y las colonias, Laurencio.
7: Muy eh, buenas tardes, eh, Veloz. Un gusto de saludarte eh, a ti y a todos quienes nos escuchan. en por, por supuesto, en un día especial para nuestra emisora por la partida de más Walter Caus. Ahí Carlos Alberto se referirá al respecto. Que para descanse, por supuesto, más Walter Caos eh, Estaremos con lo de Arturo Vial. La presentación de, del King que todavía no habla en rueda de prensa, pero dijo ya lo siguiente y se lo, lo presentó de inmediato como titular. Quiero seguir ganando títulos hasta el día de mi jubilación. Es parte, parte de la frase que dijo de la página web Arturo Vial. Vidal. Así que tenemos con esa presentación. De a diferencia de Carimel, llega hasta fines de 2023, no hasta fines de 2024. Real veremos qué pasa después, si viene a Colo-Colo o no. Y estaremos, en, por supuesto, en el último bloque con lo que dejó el partido: Muy 0-0-0-0, eh, un interesante compromiso. La llave queda abierta en Copa Sudamericana y estaremos con declaraciones de eh, Jaime García. ...de Luca SP y de Roberto Cerisea que le pegó un palo a Colo Colo por no querer arrendar... ...o a Blanco y Negro por no querer arrendar el estadio monumental para que los dos jueguen de local La Vuelta. Este más en el estadio en
4: Qué raro, ¿eh? Le vamos a preguntar el por qué a Laurencio Valderrabo. Vamos a saludar a los comentaristas, Carlos Alberto lo va a mojar para después del resumen informativo. Saludamos a don Camilo Vicencio, ¿cómo estás Camilo? Muy buenas tardes venus
8: para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Claro, la previa ya está de esta fecha, con con, los par con horarios extraños Sí, en, en esta segunda fecha de la, se de extraño, la segunda A las dos
4: y media, ocho de la tarde, de un viernes, después de lunes A las Muy cinco extraño, de horarios, sí Imagínate es Como para, para no verlo, parece como Exactamente Programa para que no vean los partidos sí, Imagínate, hoy día Saluda. 17
8: horas, duelo de punteros y a las cinco de la tarde A Perdón.
4: las cinco de la tarde, saludamos a Giovanni Castiloni. ¿Cómo estás Giovanni?
9: Buenas tardes, pelus, Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. Acá, atento el programa de hoy. Gente con Manu Chavo ¿no? ¿no? No es de mi gusto.
4: No es de tu gusto. Entonces vamos a poner... No, eh, no, Manuchao... Oh, el ritmo,
9: que... el ritmo no, no, no es
4: de mi onda. No, de dónde, ya, ok. Entonces vamos a, no me vamos a empezar con Manuchao. No, no me no, molesta, no. pero... No, asombroso. Pero hay ma... tengo
9: ma... Otro, otro estilo de música. Pero hay que
4: escuchar, Manuchao no, oh, no había sido invitado. No había sido invitado a los tiendas musicales, así que lo vamos a la música, musical,
9: ¿eh? toda la música más, más retro.
4: Y te va, te va a sorprender con algunos temas. Esperemos, saludamos, esperemos. saludamos a Milo Freyses, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Lee el resumen informativo... Camilo Marcelo Pizarro
3: no sé
8: Comenzamos con la noticia del día Arturo Vidal fue confirmado oficialmente Como nuevo refuerzo de Atlético Paranaense En un contrato que lo ligará al club Hasta diciembre de este año Y será compañero de Luciano Arriagada Y disputará la Copa Libertadores Y el Brasileirao oh. Seguimos en Brasil, donde el volante Eric Pulgar está en duda en Flamengo para el clásico contra Fluminense el domingo, tras sufrir problemas musculares en el calentamiento previo al partido de Copa de Brasil ante justamente Atlético Paranaense. Ahora vamos a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde Libertad venció 2 a 1 a Tigre de Argentina en Asunción, Paraguay, en partido arbitrado por el chileno Cristian Garay. Seguimos con la Copa Libertadores Sub-20, donde Independiente del Valle se medirá ante Boca Juniors en la final del domingo a las 15.30 horas en el estadio La Portada de la Serena. Mientras el cuadro ecuatoriano venció 1-0 a Cerro Porteño en semifinales, el elenco argentino se impuso también por 1-0 ante Peñarol. Volvemos al fútbol chileno y como lo adelantábamos, donde este viernes comenzará la fecha 17 del torneo nacional con el partido donde Cobresal y Guachipato, dos de los tres líderes, se medirán a las 17 horas en el estadio el Cobre del Salvador.
3: mi corazón?
8: En otros duelos destacados de esta fecha, el colista Magallanes recibirá a Ñublense el domingo a las 15 horas en San Bernardo y el mismo día Everton será local ante Unión La Calera a las 17.30 horas en Viña del Mar. En el tenis, Cristian Garín avanzó a semifinales del challenger de Yassi, Rumania, tras vencer por 6-4. 4-6 y 7-6 al italiano Ricardo Bonadio. Su rival, eh, por el paso a la final, será el español Bernabé Zapata Miralles. En tanto, Alejandro Tabilo juega el tercer set ante el belga Kimmer Coppellans por los cuartos de final del challenger de San Benedetto, en Italia.
3: Siguiendo en el tenis...
8: La Federación de Tenis de Chile inició la venta de entradas para la fase de grupos de la Copa Davis a disputarse en septiembre en Bolonia, Italia, a través de su correo electrónico Relaciones Públicas rpp Chile.cl. todo junto. Y en cuanto a Wimbledon, el serbio Novak Djokovic avanzó a la novena final de su carrera en la Catedral del Tenis. Tras vencer por 6-3, 6-4 y 7-6 al italiano Yannick Siner. El actual número 2 del mundo irá por su octavo título de Wimbledon y su vigésimo cuarto Grand Slam el domingo ante el ganador del partido entre el español Carlos Alcaraz y el ruso Danil Medvedev. En el básquetbol, la FIBA confirmó la programación del torneo preclasificatorio olímpico Argentina 2023, quedará solo un cupo a París 2024. Chile se medirá el 14 de agosto ante Islas Vírgenes, el 15 de agosto ante Uruguay y el 17 del próximo mes ante Colombia. También en el básquetbol, Universidad de Concepción recibirá a Colegio de los Leones de Quilpué el sábado a las 20 horas en la Casa del Deporte en Concepción por el quinto partido de las finales de la Liga Nacional. Un triunfo le permitirá al cuadro del Campanil asegurar el título. Y por último, eh, Carlos Alcaraz finalmente será el rival de Novak Djokovic en la final de Wimbledon tras vencer 6-3, 6-3 y 6-3 al ruso Danil Medvedev e irá por su primer título en la Catedral. Esto y más en la presente edición de estadio Portales.
4: Ok, gracias Camilo. Ahí estaba el resumen informativo de Camilo Dicenzo. Bueno, ayer lamentablemente falleció Max Walter Caus, periodista deportivo que fue parte importante de una generación de periodistas que participó en en Portales y eh, fue amigo personal de Carlos Alberto Bravo y también trabajó con él mucho tiempo, así que qué mejor que él que nos diga quién fue Max Walter Caus, algunos recuerdos, bueno, y la pena por la pérdida, Carlos Alberto.
2: ¿Qué tal, Velo? Buenas tardes, buenas tardes a los auditores, yo los días viernes no estoy y no me gustaría estar... Y usted me entiende. Me gustaría estar por otras circunstancias, por otras razones. Efectivamente, en esto del periodismo y de las comunicaciones, tener amigos es difícil porque los egos están permanentemente. Como he dirigido los últimos 10, 15 años en programas deportivos, me doy cuenta de los egos, de las envidias, porque es así el mundo de las comunicaciones. Pero Max Walter Cao Castro fue mi amigo. Y aunque yo lo dejé de ver los últimos seis, cinco años, tal vez si yo me encontrara con él en este minuto, el abrazo sería fraterno y no iríamos a tomar un café y a recordar momentos maravillosos. Bien lo dijiste, perteneció a una generación de grandes periodistas, de gran comunicador. Max Walter Castro este, fue también parte de la historia de Radio Portales. El año 81, alguien me corrió 82, cuando asume Pedro Carcure León la dirección de Estadio Portales, Max Walter era junto a destacadas figuras, por, y te las puedo nombrar: Roberto Vallejo, Orlando Escárate, Néstor Luisel, Toño Prieto, Vladimiro Mimisa, Estefiano Carle, Aldo Rómulo Esquiapacase, Patricio Yáñez, Fran, Francisco Ortullo. En fin, no te voy a nombrar toda la gente de luz, amable gente, que ha pasado por Estadio Portales las grandes figuras de la radiodifusión deportiva y de la televisión, todos pasaron por Estadio portales. Es una cosa impresionante cuando uno se mete a leer, a recordar quién tuvieron y cómo, y ahí estuvo Max Walter Caos. Prácticamente era el comentarista principal de Pedro Carcuro y parte una linda carrera. Yo conocí a Max Walter Caos, a la gente que le gusta la historia, en Radio Bulnes, y ahí... Nació una amistad junto al Caco Villalta y a Milton Villa Bowler. Ahí Milton Villa parte como relator, ahí parte haciendo sus primeras armas como narrador y ahí parte también Juan Carlos Villalta en una etapa muy hermosa en la Radio Bullness. Pero más Walter Kaut fuera a ser un tremendo comunicador, prácticamente manejaba todos los deportes. Era un tipo muy ilustrado, era muy capaz y tenía una virtud que hoy día a lo mejor muchos no tenemos. Yo creo que la tengo. A mí me da lo mismo ir al estadio a tirar cable, a tirar un micrófono, a cargar una maleta como la... y la aprendía Max Walter Couts. Antiguamente, oyentes, cuando se transmitía el fútbol desde el exterior, se necesitaba una línea de transmisión. Y esa línea había que revisarla el día antes en el estadio. Y ahí estaba Max Walter Couts Tres horas antes revisando líneas, preparando la transmisión. Era un tipo excepcional en ese aspecto, amigo de los amigos. Max Walter Waltercaut fue un gran periodista puede haber sido mucho más. Estuvo en Radio Portales, como ya le conté, estuvo en Radio Chilena, en Radio Bulnes y en otras estaciones de radio. Trabajó un tiempo bastante interesante en TVN, Televisión Nacional de Chile. Y yo soy parte junto a Max Walter Waltercaut, Yalino Eduardo Fernández Villa, porque se habla mucho del caso Maracaná. Pero el primer gran escándalo del fútbol chileno lo viví directo en directo en Paysandú, Uruguay. Y ahí yo estaba con Max Walter Kaut. Max Walter Kaut me dio un consejo que yo no, no, lo, no lo quise escuchar. Y un error, me lo guardo para mí. Yo puedo haber partido desde ahí a la Argentina de inmediato a, a narrar fútbol. Yo tuve una oferta espectacular y hay que revisar los diarios de la época. A dos páginas. Carlos Alberto Bravo no acepta ir a trabajar con Víctor Hugo Morales a la República de Uruguay. Y Max me dijo, cometiste un error. Pero, en fin, él daba consejos. Yo también le daba muchos consejos a Max Walter Cauts. Así que es parte de la historia del periodismo, de ese amigo de los amigos, un director amable, cordial, amenos. Le gustaba mucho la conversación. Y también Max Walter Cauts es parte del otro escándalo del fútbol chileno, Maracaná. En esa época Max Walter caus era comentarista de Estadio en Portales. Y aquí hay una historia que contar. Una historia en que él en el primer minuto, en el primer instante dijo lo que le pasó a Roberto Rojas es una aventura, es una mentira. Él se cortó y recibió las peores críticas que yo he escuchado a un comunicador deportivo. Le dijeron y lo trataron de todo. Le costó reencontrarse después con las tía del periodismo deportivo. Pero a la larga... Le dio la razón. Ustedes saben cómo terminó el caso Roberto Antonio Rojas. Vale decir que Max Walter Cao tenía toda la razón, porque era un periodista que andaba siempre detrás de la noticia y no parecía. Y resulta que hoy día, cuando Max Walter Cao ya nos deja, lamentablemente muchos no reconocieron su trabajo en su momento. Él también cometió errores como todos, cometemos errores en la vida y tal vez por eso no fue la más una figura más importante, mucho más de lo que fue. A Max le alcanzaba para ser uno de los más grandes periodistas deportivos de este país. Dominaba todas las, los deportes. Escribía muy bien, incluso, estando en Colombia, él ganó un concurso. Un concurso porque se invitaron los periodistas a escribir, a participar de una leyenda futbolística. Y él participó y ganó ese concurso. Era un empedernido fumador, amante de la buena conversación, de la buena comida. Le gustaba pasarlo bien. Así que hablar de Max Walter Cao podría estar contando anécdotas y muchas que pasé con él. Conocí a su familia, conocí a sus hermanos, conocí a sus padres que vivían en la calle San Antonio. Vale decir que yo tengo una relación muy directa con él. Por eso ayer, mientras terminaba el programa Fundo y Algo Más, uno siempre pasa a mirar, a observar qué pasa con las noticias en el teléfono y ahí me encuentro que Max Walter murió en la clínica de la Florida a las 16 horas 55 minutos. En los próximos minutos voy a emprender el viaje justamente a la parroquia para presentar mis condolencias a su mujer, que hace mucho tiempo que no la veo, y para compartir con sus hermanos y decirle que Max Walter más allá de ser un gran periodista, fue un amigo entrañable, un amigo espectacular, como no se da en el periodismo deportivo pero
4: Sí, como tú bien lo dijiste, eh, en redes Re apareció justamente que él fue el primero que dijo que esto era una puesta en escena, que se había cortado Roberto Roja y bueno, eh, no lo pasó bien de ahí en esa época. Eh, y como tú bien dices, yo me recuerdo, parece, las eliminatorias del 2010 que todavía estaban en una radio... No sé sí, si sí, la radio no, no, no era Metropolitana, pero una radio, una radio mala derecha incluso mala que portal en la M. En los, radio eh, Panamericana Veloz. Claro, en los pupitres, pero la radio más pequeña, con claro, él, claro. Sí, y estaba igual, tirando cable y no se le caía la estrella tirando cable, instalando todo para poder salir al aire un partido en el Nacional en los Pupitres en el lado sur, me acuerdo. Así que se se bueno, y tiene mucho historial también personal, él era muy simpático, bueno, tú lo conociste más que yo, obviamente, y, y fueron amigos eh, mucho tiempo, así que bueno, desde acá, nuestras condolencias y acompañamos a su familia. Así, yo a ni me quería decir algo.
10: Sí, no, eh,
9: quería saludar a don Carlos. Don Carlos... Hola. Eh, le mando un abrazo grande. Veo que el dolor se le siente en la, en la voz. Una persona que lo escuchamos todos los días. Así que le quiero mandar un abrazo grande en la partida de su amigo y, a, y aprovechar también de saludar a sus familias, Dándole un abrazo
2: y besos al cielo. Beso por, al cielo. Por, por, por ¿Sabes por lo que pasa, que Yo, parece. Que hay muchos recuerdos. Lo entiendo. Yo soy menor entiendo. que Mac. Por eso lo estoy yo soy mucho, me, mm, son muy menor que Mac Walter Cout. Y el periodismo no es fácil. Jóvenes de Estadio Portal, ustedes que están. Yo llevo ya 10 años como director de Estadio Portales, y cuando digo que se han salido más de 40 periodistas, es porque la Radio Portales tiene una marca muy potente. Estadio Portales es una marca muy potente. Es mucho más de lo que ustedes se imaginan. Por eso siempre les digo, muchachos, no peleen, no discutan. Aprovechen el segundo, aprovechen el minuto, porque están en Radio Portales, que pese a ser una estación AM y hoy día estar, gracias a Dios, con el esfuerzo de muchos en la era digital, porque para allá va la radio, para allá es el futuro de la radio, indudablemente, que quiero decirle, aprovechen, lo dijo bien, Velus. nunca se le cayó una estrella más a Walter Couch, le daba lo mismo, tirar cable, acarrear una maleta, muchas veces incluso no tenía los medios para tomar un taxi, porque cuando la gente ve a una persona que aparece en la radio, en la tele, piensa que tiene todo, no es así, no es así. Y Walter Couch llegaba en metro, llegaba en mico con la maleta para... Instalar para transmitir el fútbol que era su pasión. Entonces hay muchos recuerdos. Yo podría contar muchas anécdotas que pasamos fuera del país. Muchas anécdotas. Entonces guardo un recuerdo profundo de él porque conocí a su padre que tiene una biblioteca maravillosa. Ahí en la calle de San Antonio yo compartía con su padre, con su madre y con sus hermanos. Más faltercao fuera ser periodista, era un contador, auditor de la época y era un tipo muy capaz, pero demasiado amigo de los amigos. Y cuando ese es muy amigo de los amigos, muchas veces uno pierde el rumbo. Y creo que muchos de esos amigos que hoy día veo en las redes sociales que hablan maravillas de él, espero que le hayan tendido una mano en un momento que él no tenía cómo estar en la primera línea de la comunicación. Así que recordar a Max Walter Cao, que es parte de la generación... De ¿Cuántos, ¿cuántos de hijos dejó? De tres hijos, tres hermanos a quienes los conozco, espero, no sé, Belu, ya hace muchos años que no los veo, espero encontrarme con Jorge que era un gran profesional radicado en los Estados Unidos, y espero estar ahí un instante y recordarlo, porque de verdad uno retrocede en el tiempo y se da cuenta que el tiempo pasa. El tiempo está pasando muy rápidamente, y como decía el gran Julio Martínez en el último discurso que le escuché, me estoy quedando solo, decía Julio Martínez. Y yo no lo entendía, y ahora lo entiendo, porque sus amigos de generación ya prácticamente no estaban. Así que Max Walter Maltercao... Espero que las nuevas generaciones lo puedan recordar, porque fue un gran comunicador, fue un gran periodista deportivo, fue muy responsable en su trabajo. En su trabajo Max Walter Cao, una transmisión de cualquier partido en Santa Laura en estos tiempos, a las 5 de la tarde, Cao llegaba a las 2 de la tarde. Ese era Max Walter Cao, un gran periodista y un gran amigo. Así que Max Walter está siendo velado en... La parroquia Jesús Maestro, ubicada en Paradero 19 de la Florida, hacia la cordillera. Esto está en la calle Olivares, la misma calle del estadio de Audax Club Deportivo Italiano. Y mañana sus restos serán dejados en el, exactamente, en el Parque del Recuerdo. Los que fueron amigos de él, yo reitero, en una hora más ya voy a partir para ese lugar, para presentar las condolencias, no solo a nombre mío, no solo a nombre de la familia, sino que a nombre de Radio Portales, porque Max Walter Caut es parte de la historia, de una u otra manera, de Un Portales, uno de los programas más señero y más antiguo hoy de la radiodifusión, y que todas esas grandes figuras que usted escucha en otras estaciones de radio, señora, señor, que lo ve en la televisión, en las redes digitales, de una u otra manera, pasaron por esta estación de radio que tiene un prestigio que va mucho más allá de lo que es en este minuto. Radio Portales, y, estadio por
4: y para, para, disculpa, para, cerrar, para para cerrar, CAUX también, también trabajó con todo, con, con todo, Carcuro, con Mimisa, con todo el lote grande de ya. Las grandes dificultades de los periodistas Claro, la. Adelante. Sí,
7: Lorenzo. Sí, no solamente sumarme a las condolencias, mucha fuerza a Don Carlos en este minuto, eh, y, y, y un poco humildemente representando eh, eh, a quienes somos de una generación distinta. Ma marcar dos tres cosas. La primera, completamente eh, de acuerdo con que Stadion Portales se forma de alguna forma con más baltercado que, que, que quienes somos un poco más jóvenes en, en términos generacionales. Eh, buscamos mantener el legado de Stadion Portales, y, y solamente mencionar 30 segundos, un recuerdo breve de, de cuando niño que una de las épocas más especiales que viví en mi vida justamente fue haber visto a Colo, Colo Campeón del año 91 en Copa Libertadores, y quien fue hoy en un personaje, un rostro importante no fue más Walter Caos en Colo, Colo en la red, así que en ese sentido le guardo mucho cariño mucho tenía cariño a, a Max Walter Caos tenía la sí. duda justamente de la que, la que había
4: participado, si me acuerdo, estaba con Mauricio Israel así es, Max Walter Caos en Colo, -Colo en la red. ¿era Colo Colino Max Walter Caos no Carlos Alberto? Mi, Alberto? Mira
2: estaba, no sé porque Max nunca dio a entender sus tendencias yo tenía, la, yo creo no, que pero, no, pero... Mira, me da la sensación que era muy cercano a la Católica, parece. Por ahí, no sé. No, 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 no te lo puedo asegurar, porque de verdad él trató... Pero me acuerdo de ser. perfectamente... En esa época, Belu, en esa época, los periodistas deportivos quieren un error no daban sus amores por la camiseta hoy día cambió, no, y me parece nota, que bien
4: pero se notaba, ah. pero se notaba la legua. quien era cuando uno lo escuchaba el, el punto es que yo me acuerdo perfecto, de como bien dice Lorenzo, de, claro que participó en Colo Colo en la red de esa época de Kiko Morandé Mauricio Israel sí. y Max Walter Kaus era el, el, el panel, el regular del, del Colo Colo en la red que bueno salió campeón de la Copa Libertadores con ese programa, así que como, como programaba piloto y fue agrandándose y bueno terminó con esa consecución tan importante. tan importante. Bueno, ¿algo más para agregar, Carlos Alberto? Lo, lo, no. Las coordenadas del, del funeral. Eh, bueno, hoy
2: día están siendo velados sus restos, te reitero, en la parroquia ubicada en el parado 19 de Vicuña Maquena, en la parroquia Jesús Maestro, hacia la cordillera, en la calle Olivares, como bien decías tú, y sus restos serán depositados Enrique mañana en el, claro, en, el, en el parque del recuerdo. Así que quienes fueron sus amigos, que lo conocieron Max tuvo muchos amigos pero muchos amigos pero tenía otros amigos también, no sé si me explico ¿eh? así que que lo vayan a despedir a recordar porque aportó mucho a la radiofusión, a los medios de comunicación en general, una anécdota yo quise llevarlo justamente a uso de televisión al mamá que yo estuve muchos años en un momento dado que se dio esa posibilidad y lamentablemente no pudo pero en fin, son cosas de la vida ¿eh? son cosas que pasan en estos largos años de las comunicaciones. Así que nosotros como Estadio Portales hoy, que hemos renovado Estadio Portales, con una nueva generación de grandes periodistas, de grandes comunicadores, que hoy día estamos en todas las plataformas, eso indica que Radio Portales y Estadio Portales tienen un largo camino, pero también hay que recordar quiénes sembraron el pasado, y entre ellos estuvo el gran Mar Vázquez del Caus Castro, que se va a los 82 años de
4: vida. Ok, ¿qué más okay. que agregar? Gracias, Colo Alberto, por tu aporte el día de hoy. Vamos a ir la pausa, Emilio, y volvemos con ya los informes de los clubes. Radio Portales le indica
0: la hora.
1: Las 2 de la tarde, dos minutos.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
3: Mamá was queen of the en congo. Deep de los géneros musicales I de la selva de la selva de la selva de
4: la selva de la selva de la selva eh, antes de ir con Nicolás Gatica te quiero preguntar de Vidal ¿Por eh, dos, tres minutos eh, la llegada al paranaense será bueno, será malo para que tenga un poco más de ritmo para que termine en forma más digna su periplo por el estriero? ¿qué te parece la llegada a un equipo importante pero obviamente de varios escalones menor del Flamengo?
9: me parece atractivo creo que es mejor para Vidal que no haya llegado a Colo Colo directamente independiente porque ahora sé todo el sueldo que tiene, lo podrá tener en Colo-Colo esperemos que se relance su, su último, su último envión de que le queda en el fútbol y que no termine como, como, como su última etapa en el Flamengo Entonces, o como su etapa en el Flamengo, seamos sinceros, si sí jugó muy poco titular eh, y que sea porque llega un equipo importante, creo que si no me equivoco ganó Sudamericana, incluso cuando estuvo Pavés en, 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 en el equipo eh, pero espero que Johnny? lo bien dígame
7: Exactamente, ganó su americano en su momento y fue finalista de la última Copa Libertadores, perdió justamente ante el Flamengo de Arturo Vidal el año pasado.
9: Buenas, gracias. Pero llega un equipo importante, entonces esperemos que pueda agarrar ritmo que pueda, porque también obviamente va a seguir siendo llamado a la selección independiente de su rendimiento.
4: Así es, ojalá tenga Entonces necesitamos ritmo.
9: que tenga minutos, que juegue, que vuelva a ser una figura importante dentro de su físico que le da y que, y que se ponga las pilas porque lo necesitamos, porque va a seguir siendo llamado.
4: Así es, el... La despedida Camilo del Flamengo por redes sociales fue más fría que esta nueva, que Beso Suegra. Eh, la despedida de, de Vidal del Flamengo. Exactamente, sí, así que fue malo al final
8: el paso de él. Pues te acuerdas que se esperaba mucho, se, se esperaba, esperaba mucho. mucho.
4: Sí, sí. Venía
9: de Europa, titular en todo el equipo donde estuvo. Eh, supuestamente iba a ser un iba a ser una figura más del equipo para estar a la par con sus compañeros que pelear, habían sido campeones de libertadores pero no tuvo, no tuvo el nivel, yo creo que también un poco en la vida personal le puede haber pasado a la cuenta.
7: Ah, sí. Es como teníamos el dato para el, el, el informe que, bueno, que que lo dejamos de lado por, por por supuesto con la contingencia del de homenaje puesto más altercado, es decir brevemente que eh, Arturo Vidal diputó 51 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias en el cuadro del Flamengo y eh, fue campeón de la Copa Libertadores 2022 y la Copa de Brasil 2022 y lo que lo comentaba en titulares, voy a leer brevemente esta declaración que le teníamos por acá eh, con eh, Arturo Vidal quien dice eh, lo siguiente en, 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 en una entrevista con la página oficial dice, conquisté muchas cosas pero todavía tengo muchos sueños. Quiero seguir ganando hasta el día de mi jubilación. Este es un paso tan importante como los sueños que tengo, a seguir peleando por la Libertadores y a seguir ganando títulos. Recordemos que Flamengo juega ante el Bolívar de Ronnie Fernández y de Beñas San José en octavos de final, así que todavía sigue vivo en Copa Libertadores y por supuesto en el Resilidad también medianía de tabla del pernense de Vidal.
4: Mira, dijiste campeón de la Copa Libertadores y campeón de la Copa de Brasil. Uy, grandes títulos, pero... Vidal como actor de reparto en el segundo plano, como actor totalmente de reparto, eh, sí,
7: sí, no fue.
9: Preguntar, Lauria, si los partidos que nombraste son incluidos los que jugaba dos minutos, ¿cierto?
7: Sí, sí, eh, justamente sí, son, claro, son, son, son estadísticas que el mismo Club Flamengo quizá un sí, poco sí, sí, dando no entender yo, porque yo, se yo va. Yo
9: no son titular, son que jugó.
7: Exactamente.
4: Que dos minutos. Ya, sí, exactamente. Que, que independiente de los títulos, ay que bueno, bueno, obviamente que fue parte y, y va a estar en el palmaré, va a poner, usted va a poner Arturo Ideal, Wikipedia y le van a salir esos títulos pero el punto es que eh, fue totalmente actor de reparto, nunca fue titular indiscutido, incluso antes de la llegada de, de San Paoli, pero bueno, así Menos. que esperemos que tenga buen ritmo, que agarre buen ritmo y pueda jugar en un equipo eh, importante sin duda, pero menor que el Flamengo.
9: Se necesita que Vidal haga, haga todo eso, se hable de Vidal, pero por la cancha, no por fuera de la cancha, que también muchas imágenes, muchos tweets, mucha, muchos likes que hacía a altas horas de la noche que no le jugaban también creo a favor a Vidal. Pero, bueno, cuando es
4: que, ah. es que, pero Camilo, a esta altura ¿qué le vaya a cambiar eso, Giovanni? Si lo hizo cuando tenía 20, lo hizo ahora que tiene 35.
9: Pero si tuvo, el primer problema que tuvo en Flamengo, compadre fue cuando estaba, estaban, días antes de un partido de Libertadores, diciendo colo, colo, no me vinieron a buscar, entonces el hincha Flamengo empezó ya, y ahí empezó a vivir con Mira,
4: vida. lo que sí, bueno, en la selección se cortaron los lives. acuérdate que en Copa América era un chiste con las artes, acuérdate que incluso se cayó de la cama Pablo Orangui, se, o se lesiona por caerse de la cama ¿te acuerdas? Haciendo un live ...entre Arangui, Vidal no y Tomás... Eh, ...y llegó Berizzo... ...las primeras cosas que le dijeron... ...se terminaron los live dentro de la concertación... ...nunca más un live en la selección chilena... ...pero Vidal es, es pichanga... ...como dice Camilo... Es difícil cambiar una personalidad que le ha servido para comerse el mundo futbolísticamente, pero también le ha traído problemas. problemas justa personales, justamente por lo mismo, Camilo.
8: No, ya tendría que eh, hubiera cambiado cuando, cuando más, cuando chico. Ahí, ahí tendría que haber sido cuando era, estaba adolescente, todavía en esa etapa. Pero ahora ya estaba, imagínate, formado, ya terminando su carrera. Tamaño. Sí, 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 sí. Y, y claro, la despedida fue de Flamengo. Gracias por todo, arroba King Arturo. Así que esa fue la despedida, como tú decías,
4: fría, velos. Imagínate cambiar las mañas de uno o las de Giovanni, por ejemplo. Hasta la altura lo mañoso que es, vamos a cambiar ahora no, pues ya estamos viejos ya.
9: No me hagas hablar, don Belu, por favor.
4: <risa> ok, mejor vamos a cambiar vamos de a... tema. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir con Colo Colo, porque mañana juega en un horario marginal, ¿ah? ¿eh? Un horario marginal a las 12.30 juega con O'Higgins, un partido importante. O'Higgins ya tiene un jugador menos, que era el. El más talentoso del equipo y Colo Colo va a jugar con equipo mixto o no, Nicolás Gatica.
5: Sí, bueno, haciendo el enlace con Colo Colo y Arturo Vidal, decir que fue presentado, como lo comentaban titulares, Pablo Parra, y algunos medios, algunos periodistas le preguntaron como tres o cuatro consultas a Stowin y a Donel Morón sobre Arturo Vidal, pues justamente lo que había dicho él de, de que tenían que ir a buscarlo y no a él ofrecerse, y, y dijo ahí Morón y Stowin fueron correctos, políticamente correctos, dijeron: eh, siempre Está en tal. Sí, Nico. Las puertas abiertas para el club, pero de momento no hay, no hay, no hay ninguna pretensión, eh, así que, claro, solamente eso fue eso lo que comenté. Las
4: puertas abiertas, hay que aterrizar las puertas abiertas si Vidal no tiene 25 años, pues tiene 35, entonces ¿cuándo? cuando tenga 40, o sea, o hay ¿Velos? que historizar... Es que es difícil decirle no a Vidal, hay que decir, mira. Por el momento no estamos interesados ideal porque estamos con los cupos, no tenemos plata, ahora es imposible, puede ser el próximo año, conversemos, van a tener las puertas abiertas, pero ahora no, para pasa, no alargar, el tiempo, para, el tiempo pasa para no alargar esta teleserie que es lo mismo que dicen los mismos hinchas de católica con Gary Medel, Lorenzo
7: no, no eh, completamente brevemente eh, ya eh, ha reconocido en reciente entrevista que eh, tiene las puertas eh, a, tiene las puertas abiertas justamente a Arturo Vial, mientras él sigue siendo técnico de Colo Colo es decir, lo contempla igual de rojo y por otro lado, eh, Morón acaba de, de reconocer que ha tenido conversiones con Claudio Bravo pero más que nada por un tema de amistad y con el representante de eh, Arturo Vial, pero no se quiso espallar eh, eh, más allá el rumor Morón
4: Nicolás
5: Eso fue entonces el contexto de la declaración ahí de justamente eh, Alfredo Estobuni el Morón. Pero claro, se le hicieron varias preguntas sobre Vidal y otros temas, no tanto sobre Pablo Parra, pero igual tendremos algunas declaraciones del volante del, del, del Puebla, que dijo: bueno, esta fue hacer una frase para la, la galería, lo han dicho Mario, que había sido hincha de Colo-Colo desde chico, desde los nueve años así que seguramente, bueno, ahí lo escucharemos, dice que también su familia, es toda Colo Colina, así que está cumpliendo un sueño y, como lo comentábamos ahí, en, en este, en, digamos, interno, va a ocupar ni más ni menos que la camiseta número 10 en Colo Colo, la misma que dejó vacante el, el Kiwi, Kiwi Messi,
4: Marco Rojas. El Kiwi Messi que no pasó absolutamente nada y que grimió razones familiares y personales para irse de Colo Colo, Nicolás. Cuénteme información. Claro, pues, que incluso
5: Gatica. dice que, está pensando, hasta, dice que incluso está pensando hasta retirarse del fútbol este jugador. Pero bueno, ya esa historia ha pasado. Obviamente, Marco Rojas llega ahora eh, Pablo Parra. Sí, está empezando incluso en retirarse por un tema personal, dice eh, este volante.
9: ¿Cuántos años tiene? Es joven él. ¿Cómo se va a retirarse? No hace no, no tiene Yo creo que la rompe. 30. Uh, bueno, el problema personal ese ser que
4: Nico. Pero
5: bueno, comentamos ya en la, en, la, en la presentación, vamos a seguir con declaraciones de Parry y todo eso, pero vamos a escuchar a uno que estuvo en el entrenamiento de ayer, que tuvo el equipo de Colo lo que fue, el defensor uruguayo, el peluca, Maxi Falcón, que no va a estar porque, recordemos, fue expulsado en el partido ante Curicú Unido y le dieron tres fechas de castigo, recordemos, al, al defensor uruguayo, la iba a cumplir la primera con Copia po, pero como no se jugó ese partido, va a recién cumplir la hora con el equipo de O'Higgins y otras más, así que Falcón va a estar un rato fuera de Colo-Colo en menos tres partidos. Ahí el que entraría sería Ramiro González. Él entraría en esa, en reemplazo ahí de Maxi Falcón. Jugaría junto con eh, Daniel Gutiérrez, pero bueno, ya vamos a ir con la con alineación la del equipo de Colo-Colo que va a presentar mañana, que sí, va a ser un equipo B que va a presentar el equipo Colo-Colino. Pero escuchamos justamente a, a Falcón en la declaración que habla ahí tras el entrenamiento y dice Falcón. No juego ante O'Higgins por suspensión, pero el equipo está bien e iremos a clasificar ante América Mineiro.
11: Sí, como dijiste vos, eh, me voy a tener que perder este partido por tema que, bueno, estoy, estoy suspendido. Eh, este hubiese sido el segundo partido ya para cumplir, pero bueno, se suspendió el de Copiapó. Así que, bueno, sería la primera fecha, pero el equipo está bien. Eh, yo creo que al que le toque jugar, yo creo que lo va a hacer bien. también. Esteban también está suspendido, que tiene tiene acumulación de amarilla, así que, como te digo, yo creo que al que le toque le, le, le va le va a ir bien. Aparte, este triunfo sirvió, como, como te dije el otro día, para por lo menos subir un poco el, el ánimo del, del equipo, ya que habíamos quedado fuera en la Copa, este, que no habíamos podido ganar, pero bueno, siendo un análisis general, tenemos que ir allá. Ahora sí que no va a ser fácil, pero bueno, estamos recuperándonos y este, para dar el mejor, lo mejor allá, sacar los tres puntos o por lo menos clasificar obviamente. Pero bueno, lo importante ahora es el sábado, esperemos ganar que en el campeonato los que van puntero empataron, así que si ganamos podemos seguir restando dos puntos más.
5: Claro, porque Colo Colo tiene 23 puntos, si gana su partido en Tujigen va a llegar a 26, va a quedar a 3. Eh, de la U y no sabemos a cuánto de Huachipato y Cobresal que van a jugar hoy día a las 5 de la tarde que podrían incluso eh, uno de los dos despegarse o si empatan eh, también sumarían 30 puntos nomás y quedaría un poquito más cerca para el equipo de Colo Colo que es fundamental que mañana le gane a los Higgins de Arrancoa para no eh, quedarse atrás además está el partido pendiente ante Copepo que ahí podría también eh, recuperar los puntos el equipo de Colo Colo pero también pensaba en la Copa de Sudamericana que claro tiene la gran responsabilidad del equipo Colo Colino de pasar por lo menos eh, Ganaron empatando en ese partido Allá en, en Brasil, en Mineiro En Belo Horizonte van a poder avanzar A la siguiente fase, no quieren repetir El error del año pasado cuando Habían ganado 2 a 0 en la ida A Porto Alegre, al Inter, incluso ganaba 1 a 0 Allá 3 a 0 en el global y después se lo dio vuelta El equipo brasileño, quieren evitar eso Por eso que mañana va a ir con un contingente Menor, pero no Tampoco, no, no menos
4: competitivo El equipo de Coloco. Sí, pero obviamente no son los titulares los que vienen jugando Y O'Higgins no es un mal equipo Así que el, la, eh, ¿Está bien la, la rotación Giovanni o está exagerando un poco Quintero?
9: Yo escucho a Quintero después del partido de Sudamericana Diciendo que la prioridad era el torneo nacional Entonces no me cuadra el equipo mixto mañana ¿eh? Y cuidando al jugador jugadores para sudamericana Se si dio prioridad o se quería sacar la presión de las preguntas que post partido por, A lo mejor por cerrar los último minuto de cambio, no sé me queda, me queda marcando ocupado, porque eso fue lo que escuché yo o entendí mal yo. Eso dijo.
8: Sí, porque la prioridad del camp el campeonato, pero igual tuvieron. Pero al ver
9: el equipo mixto mañana no es prioridad el campeonato.
4: Claro, claro. Sí, pues, debería jugar con todo, porque obviamente. Era para sacarse las
9: preguntas de encima, diciendo que era sudamericana. Claro que me imagino.
4: Pero tiene daría... más vueltas que. Parece político. Debería, claro, si sí, la prioridad del campeonato, jugar y tratar de ganar mañana para acercarse al pelotón de arriba, Nicolás Gatica.
7: Bueno, como le decía, muchachos. Eh... Sí, Lorenzo. Sí, no solamente eh, eh, cocinar un poco en respecto a lo que dice Giovanni, que para eh, Gustavo Quintero, estoy, estoy transmitiendo lo que dice Quintero, eh, para él en varias posiciones están los jugadores al mismo nivel, esto eh, incluye lo que es el arquero, entonces va, bajo esa lógica, bajo, bajo esa línea eh, eh, argumentativa, como hay en varios puestos jugadores de un mismo nivel, él quiere eh, poner un, en un partido uno y en otro, otro jugador para irlos potenciando y que vayan eh, teniendo la competencia inter, in, interna, por ejemplo, en el extremo eh, por derecha, Marco Volado o Jordi Thompson, es la lógica que usa Gustavo eh, Quintero si no
4: quién sería el reemplazante de Vicente Pizarro quién Pizarro bueno pero no el justamente Pabez, titular indiscutido y, y Pizarro no que ha perdido mucho pero si amo... ha perdido mucho trayecto no sé qué le pasa a Vicente Pizarro que, que no está jugando bien y ha perdido nivel en los últimos meses diría yo
9: pero Quintero dice que no tiene, que no le trae los refuerzos Y dice que tiene dos jugadores por puesto
4: Bueno, es, es, es lo que habla Y, y, y el, el, la, el humo a veces que tira eh,
9: es, que, es que te deja Quintero. marcando ocupado Porque uno lo escucha así, con, con respeto y después Todo lo que dijo es otra cosa Te deja marcando ocupado
4: Gatica
5: Bueno, vamos ya con las formaciones Tentativas del equipo donde Colo, Colo Lo que es un, es un hecho que va a presentar mañana, obviamente también, algunos titulares van a ir a la banca y todo eso, pero en definitiva, claro, va a jugar un equipo alternativo. En portería, como dijimos, la gran novedad es que vuelve Brian Cortés a la portería, eso eh, sin ninguna duda. Jason Rojas va a ser el lateral derecho, o paso le dan descanso. Ramiro González, que será el que va a reemplazar al a Peluca Falcón, y Daniel Gutiérrez, que va a reemplazar a Alan Saldiva el juvenil uruguayo. Y Eric Bimber va a volver a su posición de lateral izquierdo en reemplazo de, todos los que me tiraste, de Agustín pausa
4: todos, todos los que tiraste son mucho menores que los titulares, pues. Jason Rojas, que hace mucho tiempo que no juega, o sea, no... No, tiene, y aparte
9: están sin ritmo. Luis.
4: No está sin ritmo, o sea, no tiene ninguna posibilidad de, de como homologar la respuesta de Quintero en el sentido, bueno, si juega este es porque el otro está bien. Está. Hay mucha diferencia entre lo paso, por ejemplo, que se vio bastante bien, y lo de Jason Rojas que la verdad ah, está muy el debe, Gatica. Incluso
8: ni siquiera jugaba, él antes de que llegara Opaso estaba jugando... Tiene,
4: justamente, eh, roja Gutiérrez, Gutiérrez. Gutiérrez,
8: Gutiérrez.
9: a Opaso, que lleva dos partidos seguidos en todo el año.
4: Gatica.
5: Claro, Bruno Gutiérrez está incluso por sobre Jason Rojas, incluso en algunos partidos jugó con una máscara y el y ahí el lateral derecho. Ahí
4: está vendiendo humo, Quintero, que en el sentido que están a igual nivel los dos, mentira.
5: Bueno, la contención, lo que preguntaba Giovanni, en vez de Pavesi y Fuentes, Vicente Pizarro y Lucas Soto. Lucas Soto, un canterano sí, de equipo con lo cual que dicen que tiene muy buenas condiciones, dicen Lucas Soto. Sí, pero también que juega bastante es bien. Es muy buen
4: jugador, pero no, es, no está al mismo nivel. También, hoy, hoy, Y es el cuarto,
9: porque primero está Pizarro, entonces él no es titular, no tiene, no claro. tiene el nivel del resto. O Seamos sinceros, Quintero está vendiendo. Uno.
8: De hecho, está ah, Pizarro, sí. Fuentes, son los titulares. Gatica. O
5: sea, eh, bueno. Pues, lo... Leonardo Gil va a ser el volante creativo, ese sí se mantiene de los titulares. Marcos Volados, que vuelve a la titularidad. Jordi Thompson, ahí va a jugar con los dos, con Volados y Thompson, va en Medro de, de Palacios. Y el 9 de ataque será, no, no va a estar también Pizarro sino que va a ser el paraguayo Darío Lescano de titular del primer minuto, así que va a tener alguna opción ahí el paraguayo de demostrar su llegada a Colo-Colo. Bueno, antes de, de cerrar... Eh, ya tenemos declaraciones, algunas que vamos a compartir de la presentación de Pablo Parra, que estuvo ahí en el Monumental, con, ya dijimos, con la entrega de la camiseta 10. Y eh, vamos a escuchar la primera de Pablo Parra, justamente lo del número. Dice el volante, que reemplazante del de, de, de Kiwi Rojas, el número 10 lo quise elegir yo y quise, quiero sentirme con esa responsabilidad, el más grande de Chile.
12: El número lo quise elegir yo, por, porque yo sé que tiene mucha historia, este... Este número lo han ocupado muchos jugadores crack, como se dice, pero yo también quería, quiero sentirme con esa responsabilidad de, de usarla bien en, en el equipo más grande de Chile, así que estoy muy contento.
5: Bueno, otra declaración, eh, las posiciones que podría jugar, que podría utilizar ahí Gustavo Quintero si podría cumplir ahí el volante Pablo Parra, dice, lo haré lo mejor posible y donde pueda rendir, mejor.
12: Bueno, con el profe, ahora recién lo conocí personalmente, eh, fui a su camarín a, a conocer a, completo del tema de la posición, no, no sé dónde me va a ocupar él, eh, yo voy a estar a disposición de, del, del técnico, del cuerpo técnico, para hacerlo lo mejor posible y donde pueda rendir mejor, así que solamente eso.
5: Bueno, aquí está la declaración que decíamos nosotros de la que puede ser humo para muchos, o para ganarse bien la hinchada de, de entrada, que dice lo siguiente Pablo Parra, es un sueño que se me hace realidad y siempre he sido hincha de Colo-Colo, mi familia y yo de chico.
12: Sí, la verdad, que mira, lo voy a decir, esto para mí un sueño, un sueño que se me está haciendo realidad, pero también quiero sentirme con esa responsabilidad de rendir en el equipo, y sí, sí, siempre, siempre he sido hincha de Colo-Colo, toda mi vida, mi familia, digo. De pequeño, que sea, mi familia entera es de Colo-Colo y, y yo de chico también.
5: Y la última de, de Pablo Parra, un poco que se le, le, se le hacía la, la consulta, ¿por qué? Colo-Colo lo contrata viendo que no juega desde febrero y él explica un poco la situación, ¿por qué no juega desde febrero? Dice lo siguiente Pablo Parra, para si hay dudas para el hincha. Salieron bien todos mis exámenes médicos y no jugué desde febrero por decisiones del club? Bueno, así.
12: yo cuando llegué acá a Santiago, eh, yo me hice exámenes completos, me salieron todos bien, porque yo estaba bien, eh, si fue un tema que yo no jugué, porque acá todo el mundo dice que yo de febrero no jugué, sí, no jugué de febrero, pero porque habían decisiones del club que tomaron conmigo, porque yo después... De de la lesión que me dio la espalda yo siempre estuve bien físicamente pero se tomó, se tomó una decisión conmigo y no solamente conmigo sino con más compañeros, con seis entonces ya físicamente yo estoy bien estuve entrenando aparte del equipo trotando entonces ya hablé con el PF para que me pueda preparar físicamente ya lo más antes posible
4: yo sé cuánto, ¿serán tres semanas, dos semanas?
12: Un mes, pero eh, por lo menos. Un, claro, una semana
4: y ya te perdiste un cuatro partidos, cinco partidos y querían nueve para el término del. ¿Y cuál
9: fue el problema que tuvo con seis compañeros más?
4: No me imagino yo. Para, se pararon de plantel? No, por no renovar, me imagino, tengo idea. Yo sé que estaba en México. Eh, o no los quisieron, porque en México ya así. Hacia... Yo creo que
9: por ahí va el tema. En México, en México te cortan y te cortan, te tiran. Te
4: cortan y, y, nos, y te sí, pagan el equipo, todo, chavo, pero, sí. pero no jugáis, claro. Así que... Bueno, pa Pablo Parra es un jugador... de Buena técnica. Minuto? Mira, es un jugador de buena técnica. Le pega bien en la pelota. Pero muy regular, muy lagunero. Y en la U, justamente ese tipo de laguna... Eh, él llegó en la etapa de Cudelca, me parece. Eh, y no anduvo para nada bien. O sea, no, no anduvo para nada bien. O sea, anduvo mal, la verdad. A pesar de las condiciones técnicas que tiene. A lo mejor en Colo-Colo... ¿En qué posición lo hay en Colo-Colo? Como un volante... Como el, un volante como el de Gil y Gil un poco más atrás, es que quisieran ponerlo a todo. O a
9: ya... Fuente o a ¿eh?
4: Poniendo Gil más atrás. Difícil, difícil, ya. Ah. Sacaría... Quedaría... <risa>
9: Va a ser un buen banca para
4: o, o tirarlo por la izquierda, en caso de. Tirarlo por la izquierda jugando arriba a la orilla. La claro, ahí jugaba en Coreloam, por lo menos. Por Bausa. Eh, o no, o por Palacio, si es que anda mal, por ejemplo. Eh, bueno, ahí, ahí tiene va a tener tiene una alternativa, al sí. alternativa eh, con, con Parra. ¿Me repite la formación Nicolás Gatica para mañana? ¿Nicolás Gatica? ¿Ya se habrá ido ya Nicolás sí, Gatica? Va. Ya.
7: Vamos, Nico.
5: Comentaba de que nos acaba de llegar la última eh, declaración justamente fresquita Sobre lo que comentaba un poco la, la conferencia de prensa lo que se le consultó a Morón y a sobre la situación de Vidal Y dice esto Daniel Morón, el gerente deportivo He conversado con Claudio Dorado por amistad y con el representante de Arturo Vidal
13: Más que con ellos directos, bueno yo en el caso personal con, con Claudio Sí he tenido conversaciones más, eh, más, 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 más directas con él eh, bueno, por un tema de, de amistad, por un tema de que tengo más cercanía, digamos. Eh, con Arturo eh, lo he tenido a través de su representante, sí. No aún así, eh, definitivamente su continuidad, eh, pero sí hemos estado conversando con Gustavo y sabemos que a él le gusta, le interesa estar, eh, eh, le gusta Chile, le gusta Colo-Colo, está muy contento con todo lo que ha vivido acá. Y por lo menos son eh, indicios que te dan de que eh, por lo menos a él le gusta. Eh, y nosotros, eh, eh, por lo que es este club, nos interesa eh, los proyectos a largo plazo. Eh, entonces... Eh, seguramente que lo que queda de este próximo semestre veremos cómo iniciamos ese camino
5: claro ahí también ha hablaba un poco la, la última parte de la renovación de Gustavo Quinteros que es la prioridad entonces para continuar el próximo o sea, año eso entonces Bravo
4: no con o sea, conversó conversó pero no hay nada y está muy lejos Vidal tampoco hay nada Esa, yo el, Vidal es, velo, lo veo en MLS Podón.
9: yo lo veo en la MLS Avial
4: ojalá, ojalá por el bien de la en Miami, la playa, iba a estar en su salsa eh, <risa> viendo los el...
9: partidos de la NBA con la parte claro, grande, con la, de claro, al lado
4: juntándose con el Chino Río y con sus Lamborghini, van a estar espectacular ahí ¿por qué mejor
9: Así, yo lo veo bien. por allá
4: sí. sí bueno, gracias Nicolás Gatica mañana obviamente va a ser transmisión de Estadio en Portales desde las 12 vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con la Católica, con la U y las colonias
1: Ahí está. Manu Chao
4: en la época de Mano Negra eh, nos acompaña el día de hoy Así que lo que queda del programa Vamos a escuchar los grandes éxitos de Manu Chao y también de Manu Chao con Mano negra. Bueno, vamos a ir con la Universidad Católica porque ya es casi un hecho. Nicolás Será, incluso está fuera incluso de la citación. Es que Matías de Turo va a partir a Turquía y va a seguir su carrera en ese lugar, eh, Nicolás.
6: El tal claro, lo detallamos en las edición de Estadio Portales durante la semana cuando se confirmó el interés el día de ayer cuando ya Juan Taile daba cuenta que la, que la oferta estaba sobre el directorio de cruzados y claro, el día de hoy, ya día viernes estamos ya prácticamente en condiciones a la espera, claro, de una confirmación oficial de que Matías Duro no va a seguir en la Universidad Católica, lo comentábamos también, una oportunidad de vida para el arquero eh, su última oportunidad en el viejo continente son son 1.2 millones los que entrarán Para la Universidad Católica, así que en ese sentido Y también eh, lo detallamos en conversaciones El día de ayer, es una buena oportunidad De mercado para los cruzados De alguna forma es eh, la, eh, la alternativa para sacar rédito De un arquero que llegó el 2018, salió campeón en cuatro Oportunidades eh, Sumando también alguna supercopa eh, Y después ya poder venderlo eh, Con 36 años Claro, al viejo continente se alinea también con la idea del club de poder traer refuerzos que si bien es parte de la, del interés del directorio de Cruzados poder incorporar a uno o dos jugadores según las misma, la mismas palabras del eh, de, de, manda más de la concesionaria de Cruzados de Juan Tagle. Todo estaba sujeto también a las arcas del club y en intentar fichar por calidad mucho más que por cantidad y en ese sentido con 1.2 millones en las arcas de la Universidad Católica se hace mucho más a menos también la posibilidad de hacerlo 1.6 millones de, de, de dólares Recibirá el jugador Por el eh, fichaje Además de 200 mil dólares que que, que que se generan, cierto Con las primas y las comisiones eh, de fichajes En torno justamente a la salida de Matías Dituro eh, Del club cruzado Bueno, los cruzados Comisiones eh, de representante,
4: estar... a la representante el, Los 200 mil dólares Exacto
6: bueno, la Universidad Católica va a visitar por la fecha 17 Ya totalmente da vuelta a la página, claro Ya la derrota ante Everton en el epílogo Damos segundo,
4: damos un segundo a preguntarle a Giovanni Ya con 36 años, Giovanni eh, La última salida a, la, a Europa, que mejor Que le deja plata al club él va a ganar casi el triple lo que gana en Católica, o sea, no hay dónde
9: perderse para poder salir. O sea, tremenda tremendo fichaje, tremenda oportunidad que le toca a duro por la edad que tiene. Desconozco el equipo que va a Turquía. Que hay, equipos que, de hay equipos que realmente no pagan, me lo contó cualquiera, pero terminan pagando por la FIFA. Pero una tremenda oportunidad Tremenda y oportunidad, duro por la edad que tiene y también le deja a Católica para poder traer algún refuerzo, yo creo que en la zona defensiva sería.
4: Así que bueno, buena en el Camilo, nada que decir, ¿no? E incluso hasta la Católica, bueno, pierde un arquero importante, el arquero titular, Capitán, Veanich es bastante, es, es menos que Tituro, pero un arquero confiable, diríamos, ¿o no, Camilo?
8: Exactamente, sí, o sea, por la Católica lo, lo pierde mal ahí, porque pierde, claro, pierde uno, uno de los referentes de la, la Católica de los últimos años también, pero pero por el lado de él es, es bueno, obviamente es su último gran contrato ahí, ahí en Europa, además, Y pero y Perani sí puede cumplir, además que va a ser estos, estos meses
6: en realidad, pero pero puede cumplir. Nicolás será. Ahora claro, precisar que eh, Bueno, tu, el eh, club turco eh, De interés de la Por eh, Matías Dituro Es el Aquí me tener que disculpar Fatih. el turco pero Fatih Karam, Karagumru sí. Que en algún momento también se había vinculado Con Alexandre de la Vena, eh, Había presentado también algún tipo de Nico
7: ariete, Y me parece que es el mismo equipo donde jugó En su momento Rodrigo Tello, el Fatih eh, Karagümrük
6: un dato ahí para chequear. Ahora, sobre la situación de mañana, todavía eh, Ariel Holland eh, ni Cruzados ha notificado cuáles son los eh, jugadores que podrán ser parte. Ahí está la duda, claro, si va a atajar Nicolás Peranich o si será el último partido de Matías Dituro, claro, en, el, en la valla Cruzada. Así que vamos a estar todo eso en detalle ampliándolo a través de las redes de, de portales y, por cierto, la transmisión. Del día domingo. Yo se los decía, Curicó es el próximo rival de la Universidad Católica, la Católica que viajará eh, el mismo domingo en dirección hacia, hacia, hacia Curicó, ¿cierto? Bicentenario, la granja, el estadio, el día domingo a las 20 horas. Ahora, lo, la información que hemos podido recabar, ¿cierto?, es que el arco de la Universidad Católica se va a quedar con lo que con lo que hay, ¿ya? Es decir, Nicolás Férez asumiría la, la, la valla cruzada. Y después serían eh, Vicente eh, los diferentes jugadores de la cantera cruzada quienes estarían eh, cargo de la, de la de la segunda posición de arquero y también del tercer arquero para completar claro el plan. Ahora claro, eh Ariel Holland, que en la eh, conferencia de prensa había com había comentado los eh, diferentes problemas que tenía en la Universidad Católica, lo eh, ahondó, ¿cierto?, Juan Tagle en conversación con otra de las señales de radio, el tema de los lesionados, el tema de las bajas y el bajo rendimiento, y este, esta nueva baja, digamos, en la Universidad Católica, que si tienes una buena posibilidad, también considerando eh, el enriquecimiento de las arcas de tú, que también abre una nueva víctima en torno primero a los objetivos cruzados, que son... El Campeonato Nacional, sin duda, es uno de los grandes objetivos del, de, de la Católica. El otro es la Copa Chile, que si bien son vuelos de muere, muere, también va a tener que Nicolás Peranic, quien asumirá el arco cruzado, estar a la altura. Antes de meternos de lleno en las declaraciones de la Universidad Católica, pasemos a escuchar declaraciones del rival de Curicó unido porque habló Juan José Rivera, el técnico justamente curicano sobre el partido de la Universidad Católica pero antes sobre el funcionamiento de ese equipo, sobre la incómoda posición en la que marcha en el torneo nacional dice Juan José Rivera, no tenemos que poner excusas y los conceptos que tenemos que inculcar van de la mano con su mano
15: No tenemos que mostrar excusas, por el contrario, somos de ponernos rápidamente la mochila y ponernos a trabajar cada partido nos va a entregar una, una evolución, ahora sí... Hay que reconocer que los conceptos que tenemos que inculcar eh, va, va, van de la mano con su mártano, porque la posición del atar no es cómoda. Entonces tenemos que mejorar, pero a la vez también hoy día no, no siempre las derrotas se hace todo mal, el equipo mostró eh, no bajar los brazos nunca, la peleamos hasta el final, las modificaciones parece que empezaron bastante bien, contrarrestamos un poder ofensivo de Coquimbo que no tuvo tantas ocasiones claras. El partido en general para mí fue, fue de trámite más un poco más parejo, sí creo que nos faltó con balón un poquito más de profundidad, sobre todo en el primer tiempo el balón nuestro lo tuvo mucho los centrales eh, o los centrales volantes nos costó a lo mejor ese pase profundo ese movimiento más agresivo que tenemos que ir incorporando
6: Ahí es Juan José Rivera, claro, los juricanos que marchan en la, la decimocuarta posición en el torneo nacional, solamente a un puesto de puestos eh, de descensos, a tres puntos justamente de la zona de la prisión. Así que claro, es bastante incómodo el presente juricano que precederá la Universidad Católica, obviamente con la intención de alejarse de la zona roja. Anticipó también lo que va a hacer el duelo ante la Universidad Católica el técnico, el técnico juricano. Antes de eso pasamos a escuchar, el partido con Católica será vital.
15: y el partido con Católica va a ser vital porque es una vuelta a nuestra cancha es una cancha que el año pasado fue un producto eh, casi inexpugnable para los rivales que hoy día se viene de seis derrotas consecutivas y tenemos que volver a tener esa fortaleza con, con nuestra gente, en nuestra cancha, en nuestro estadio necesitamos el apoyo de absolutamente todos y en ese sentido los jugadores están muy comprometidos con el momento del equipo y sabemos que van a redoblar esfuerzos para hacer un buen partido en la liga.
6: Ahí el técnico Juan José Rivera, que por cierto agradecemos a MD Sport y al profe Jari Marco Llano, quienes nos eh, proveen de estas declaraciones de, de Cúbico. Ahora sí pasemos a escuchar eh, lo que dejó la conferencia de prensa de Guillermo Burdizo, abordó a los medios de comunicación durante esta mañana, evaluó su presente... Habló sobre el eh, pasar de la Universidad Católica, también anticipó lo que va a ser el partido anticulicó. Y en entonces, le lo que fue el, la evaluación de su, de su propio presente, de su propio rendimiento, Guillermo Bordizzo, quien aterrizó en la precordillera esta temporada como uno de los eh, refuerzos para poder... Eh, fortalecer la zona posterior de la Universidad Católica y con un bajo rendimiento estos eh, primeros seis meses", dice Guillermo Burdisso. A fin de año realizaré evaluación personal.
14: Bien, yo creo que el diagnóstico final se va a hacer a final de temporada. No, no, no me he parado a pensar eh, en todo lo que viví estos ocho meses, creo que dijiste. <risa> eh, pero bueno, fue un, creo que con momentos. Eh, buenos y malos como tiene el fútbol, pero estoy pensando solamente en el presente, en disfrutar de, de estar jugando, de poder defender estos colores que, que para mí son muy importantes, con un club con mucha historia y, y prestigio, entonces me enfoco solamente en eso y como te dije antes, a fin de temporada haría un, un diagnóstico de todo, pero hoy contento en lo personal de, de poder estar ayudando al equipo y obviamente... Eh, pensando en, en revertir la situación del de, de último fin de semana y, y pensar en ganar el, el domingo
6: Ahora sobre el presente cruzado eh, la Universidad Chul, la Católica que marcha en la séptima posición un eh, presente bastante irregular pero que sí, todo está solamente seis puntos del líder que es eh, Cobresal, Guachipato y la Universidad de Chile comparten claro ahí el liderato del torneo dice Guillermo Burdizo para poder meterse en la lucha por el título, no podemos perder más puntos.
14: No, es un partido que tenemos que salir a ganar. Sabemos que, que la última actuación no fue buena y, y nos duele, nos duele perder con Everton de local, obviamente. Entonces. Nosotros vamos a ir partido tras partido pensando que son todas finales, por más que suene repetitivo esto, eh, es así. Eh, pero tenemos que, que tratar de, 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 de buscar una victoria, no podemos eh, regalar más puntos y pensar en corto plazo. No podemos tampoco ir, ir lejos, y tanto ya sea en el campeonato como en Copa, ir partido tras partido.
8: Nico. Bueno, para hablar de... Nicolás será Belus, a propósito de Burdizo, eh, de que estábamos hablando justamente, ha sido, bueno, obviamente, eh, malo, malo su participación malo, de esta manera. Horrible, sí. Malo,
4: lento, Lento, se, no se puede girar, no gana ni por arriba ni por abajo. Sa ah, bueno. Solamente tiene el apellido Burdizo, ¿eh?
8: ¿Sabes que por arriba yo lo he visto mejor en, en el juego ofensivo? Cuando después las pelotas detenía,
4: ahí lo, lo he visto mejor. Pero el resto con, con, concuerdo con, con lo que tú dices. Mira, esta es la carrera Burdizo... Ah, sí. Yo creo que hasta Víctor Hugo Castañeda le gana en velocidad a, a Burdizo, pero bueno. Eh... Esto fue pedido de Jolan, ¿eh? sí. a ah, no olvidar. ¿eh? Fue pedido Holland y Holland se queja todavía de algunos
6: refuerzos. Nicolás será. No, y bueno, Guillermo Burdizo, que eh, si bien una primera parte bastante irregular, ahí batallando con eh, su propio rendimiento y también con las lesiones para esta segunda parte, al menos eh, del torneo y del eh, año, ante la formación que pretende utilizar el Jolan que es con tres centrales y Guillermo Burdizo, claro, tendría eh, cada vez más espalda para poder eh, ser el de, de la partida, los diferentes encuentros como Último Hombre, que es donde lo ha venido utilizando Ariel Jolani y, y donde también va a ser titular este día domingo ante Curicó Unido Bueno, ya comenzó a palpitar el argentino lo que va a ser el partido este día domingo. Dice Guillermo Mordizó hizo eh, su análisis del partido ante Curicó.
14: Sabemos que va a ser un partido muy duro, no solo por el momento de ello, sino porque cada equipo que, que enfrenta a Católica... Eh, deja la vida, ¿no? porque se quiere mostrar son partidos contra equipo grande que, que, que todos quieren ganarlo entonces nosotros esta semana nos hemos enfocado en seguir mejorando pero sobre todo en, en poder manejar nosotros el partido creo que, que en eso fallamos el último eh, en tomar las riendas y, y tener una, una idea clara de lo que queremos en base a, a lo que queremos nosotros lo que puede llegar a, a dar eh, el rival tratar de... de de sacar una victoria, pero enfocarnos más que todo en, en lo que vamos a hacer nosotros.
6: Bien, y con eso la Universidad Católica. Entonces, eh, son eh, poquitas las dudas que tiene Ariel Holland respecto al, al equipo que va a parar el día domingo. Bueno, la primera, el arquero, sé si es que se le dará la posibilidad, y esta es una duda de la prensa. Claro, probablemente Ariel Holland tiene un equipo ya totalmente definido en torno al arco. Bueno, Matías Tituro, que podría vivir su último partido si derechamente va a ser Nicolás Peranich. Quienes eh, quien sea el guardatubos en el partido del día domingo, claro, tiene sentido que Matías Dituro pueda despedirse de la hinchada eh, cruzada en cancha, teniendo también que, es que importa la jineta de capital Tres hombres en el fondo con Branco Apuero, Guillermo Burrison y Karikajelman, los 13 centrales inamovibles ya para pareciera hacer este torneo. Va el por el sector diestro, Ignacio Sabera por el medio, Eugenio Mena por el zurdo. Aquí las dudas. Si va a jugarse esas finales en zona de creación para la diestra. ¿Por qué? Porque viene arrastrando una lesión eh, muscular, una sobrecarga muscular, así que sería una de las dudas. En caso de no ser así, Brian González sería muy probablemente su reemplazante. Y por el otro sector, Cristian Cuevas o Clemente Montes. Cristian Cuevas que venía sumando los bonos de titular. Eh, pero ante el buen rendimiento de Clemente Montes El partido pasado Y ya con dos semanas de entrenamiento Y con eh, aclimatación ¿cierto? A, la, a la nueva posición que busca utilizar Podría ser también eh, De la partida Y Alexander Lavena y Fernando Santeri En el ataque y el retorno del Toro A la delantera
4: Ok, gracias Nicolás Bueno, antes de despedirte Bueno despedirte también porque es el último programa de eh, Nicolás Sará en el día a día de la Universidad Católica va a mm, asumir otras obligaciones como práctica profesional en otro medio así que Nicolás Sará, a lo mejor nos encontramos en las transmisiones con la Católica pero como informe diario ya no lo vamos a tener a Nicolás Sará así que te deseo lo mejor Nicolás eh, fue un gusto haber trabajado contigo uno nunca sabe las vueltas de la vida así que
6: te deseamos lo
4: mejor en esta nueva etapa Nicolás
6: muchas gracias Velos eh, de todas maneras nos encontramos para la transmisión de Panamericanos aquí en eh, Radio Portales así que ahí claro, nos claro. A, la, a la señal de esta
4: así que bueno eh, como dije no, a lo mejor no nos vamos a encontrar en el día a día en la Universidad Católica así que fue un gusto y bueno nos vamos a encontrar en cualquier momento Nicolás y mucha suerte en lo que viene
6: muchas gracias a ti Velos y, y a todo el equipo un abrazo, Nico.
4: Gracias, gracias, gracias Nicolás, Sara. Bueno, eh, vamos con la U, vamos con el informe de Mario Fuentes y a la vuelta lo comentamos porque hay
3: varias novedades. Neri Domínguez mete presión para renovar con Universidad de Chile junto a Luis Casanova y Matías Saldivia que han conformado un verdadero muro defensivo en la U y es que uno de los aspectos en los cuales el técnico Mauricio Pellegrino ha dado con la mayor solidez en, en esta Universidad de Chile es sin duda el bloque defensivo que tiene a los azules como uno de los mejores equipos en la parte de arriba del campeonato y es que el muro compuesto por Luis Casanova, Matías Saldivia y Neri Domínguez ha sido verdaderamente un tridente de oro, en los cual el cuerpo técnico y los hinchas confían plenamente. Lo especial es que los tres futbolistas finalizan contrato a fin de año y hasta la fecha no ha existido mayor avance por asegurar la continuidad de alguno de ellos y es que el ex Racing, quien alzó la voz, sí sigue en el CDA o no en conversación con el gráfico el argentino fue sincero y habla de la renovación, aunque no se lleva a cabo en la ocasión. Nery Domínguez manifiesta que está tranquilo y se siento muy contento. Bueno, pasémoslo a escuchar aquí en la
11: primera de Chile. Bueno, a ver, todos saben que mi contrato finaliza fin de año, la verdad que me encuentro muy cómodo en el club, estoy, estoy bien, me siento importante, me siento querido, respeto mucho a lo que es el club, estoy muy cómodo. Yo en su momento elegí venir acá, eh, después la gente que, que se encarga de, de mi carrera y bueno, la gente del club, Empezarán las conversaciones para ver qué, qué hacemos, pero bueno la realidad es que yo estoy muy contento acá. Claramente me, me gustaría seguir más que nada porque quiero conseguir cosas importantes en este club y tanto para mi carrera como para el club sería, sería muy bueno.
3: Hace instantes nomás terminó de hablar el técnico Mauricio Pellegrino Y bueno, le preguntaron sobre los laterales izquierdos John Salas y Mario Larena son los que suenan en Universidad de Chile Bueno, pasemos a escuchar lo que dice Mauricio Pellegrino aquí en la Primera de Chile
10: Me interesa traer jugadores que crean que creo que, que, bueno, que le pueden dar cosas ¿no? Que pueden aportar al equipo eso es lo que siempre pensamos y creo que todos en el club pensamos lo mismo. Eh, cuando uno trae a un jugador eh, en este momento del año yo creo que es más difícil aún porque no hay tiempo de adaptarse, no hay tiempo de jugar amistoso, no hay tiempo de hacer pretemporada Entonces para mí es lo que lo hace para mí más difícil porque tiene que llegar probablemente y jugar si es que le toca. ¿no? Entonces por eso los fichajes a mitad de temporada se, se vuelven más complejos. En la
3: segunda habló sobre las renovaciones y él espera que se concreten porque esa es su línea defensiva. Así que pasemos a escuchar lo que dice Mauricio Pellegrino en Estadio en Portales.
10: Bueno, espero que, no. espero que no. Hoy en el fútbol hay muchísima incertidumbre. Digamos, la incertidumbre del entrenador, del club, de los resultados, de los contratos, está a la orden del día y es una de las profesiones que más uno tiene que aprender a convivir con esa situación. Entonces, bueno, eh, la incertidumbre de, de un resultado a veces se refleja en instituciones, a veces se refleja en un jugador mejor que juega que no. Eso es algo como el pan de cada día. Esperemos que no. Esperemos que esa cosa a todos nos gustaría que tener más estabilidad. Pero ahora, bueno, hay jugadores que funcionan mejor teniendo un contrato que se le termina y otro que necesita más estabilidad eso es relativo ¿no? no quiere decir que todo el mundo que tenga contrato a largo plazo va a ser mejor futbolista eh, espero que no espero que, no, que podamos manejar esas situaciones de, de incertidumbre con profesionalidad uno, si uno tiene un contrato hasta el 31 de junio o hasta el 31 de diciembre bueno hasta el último día tiene que ser terminado. y en
3: la última fue consultado sobre lo que dijo Marcelo Salas un ilustre de Universidad de Chile porque Marcelo Salas en la entrevista que le realiza a Bolavip dice que Mauricio Pellegrino es un técnico serio y que por fin tiene uno así la Universidad de Chile, pasemos a escuchar lo que dice el estratega azul aquí en Estadio en Portales
10: la valoración en los futbolistas, en los entrenadores, en los equipos casi siempre eh, no, Siempre se nos valora por lo que obtenemos, no por lo que somos ¿no? Eso es algo que bueno, hay que aprender a convivir y, y sobrellevar ¿no? Porque como dije recién, las cosas van y vienen pero el trabajo está hecho, ahora bueno, a veces la valoración, cuando uno es quinto no es la misma que cuando va segundo, ¿no? es lo que cambia y es lo que hay que estar siempre con, eh, con esa mentalidad de continuar hasta el final eh, porque uno también puede salir décimo y puede hacer un gran trabajo no sé si me explico, ¿no? y a veces uno puede ganar partidos y, hace, y a veces el trabajo no es tan bueno eso es lo que quiero decir
3: bueno, con esa terminamos el informe de Universidad de Chile. Y el lunes nos volvemos a encontrar en la antesala del encuentro ante Unión Española en el Santa Laura Universidad. que se cambió el horario para las 18.30 horas y hoy a eso de las 3 de la tarde se colocan a la venta las entradas para la hinchada visitante. Así que el lunes estaremos informando cómo va eso y también... ...la oncena titular de Universidad de Chile... ...así que nos volvemos a encontrar el día lunes... ...que tengan un muy buen fin de semana.
4: Gracias Mario, agregando el informe de Mario... ...bueno, se conoció en los últimos minutos... ...que Federico Mateos no va a poder jugar... ...porque se recrudeció una lesión que tenía... ...muscular, producto del incesante campo... ...de Talcahuano, el capta muy pesado... Y reprodució una lesión muscular Por lo tanto le salió un edema No va a jugar el próximo lunes Lo más probable, lo más seguro es que juegue Ema, Emanuel Ojeda Que son de otras características Estaba jugando muy bien Mateos Con, con Pobleta y los dos de contención Y ahora va a ingresar eh, Emanuel Ojeda, Giovanni Que es un hombre más rústico Que tiene más marca eh, Más que salida limpia Que Mateos, Giovanni
9: Sí, Mateos te hace la posición de volante mixto pero más rústico, o sea, cambia un poco el medio campo. Esperemos que se pueda desempeñar de la manera que lo está haciendo en este momento en el Sábado Chite, que va, como decíamos, de principio de año sigue subiendo. Bueno, y se nota en la tabla. Y ojalá a los dirigentes le baje el bichito por querer pelear el torneo.
4: Sí, pero yo creo que el Eau ya no, no va a contratar a nadie. Bueno, y con los. No, a lo mejor lo que hicieron con su okea, porque tiraron varios nombres de la izquierdo izquierda, con, con todo el respeto que me merecen. Mario Larena, John Santander. Sonaron varios de la vez. Sí, para lo trae
9: por traer, velo para por, por,
4: por eso digo, para esos nombres ya sabéis que, ya parece que me queréis decir algo, que pa, para traer eso mejor quémonos con lo que hay, con Morales y con el, algún juvenil que aparezca. Que la de la sub-17. Claro, porque con esos nombres mejor quémonos con lo, lo que tenemos, Camilo. Tal cual, dejó,
8: mejor quémonos con lo que tenemos. Eso era, sirvió como distractor en realidad, como, como pa, psicología, pa psicología
4: inversa. Yo, mira. Vamos a, a, a tirar nombre para que te des cuenta que mejor no traer nada porque no, no hay. Entonces, por lo menos por la tarea izquierda, a lo mejor el 9 se puede haber hecho algo antes. Pero bueno, la U, lo más probable es que no lo traiga. Y tampoco es que le pusieron tanto empeño, con todo respeto lo digo, Mayo y la dirigencia para traer. Otro nombre. De hecho en
8: general Veluz, todos los que se mencionaron durante este durante este receso eran de, de esa característica. Te acuerdas que se mencionó eh, se mencionó al que estaba en Cobresal.
4: Eh, Jorquer, jorquera, Jorquera.
8: Sí bueno todos to que están. Mira
4: como, es, como diría Bombalé que estuvo en esta radio Jorquera, la arena donde lo, lo lo ponía en una juguera y sale no sale nada no sale nada se diluye ahí en la juguera el, esa mezcla. Así que mejor, se quedan a traer a sus jugadores Mejor quedarse con lo que tiene. Bueno, vamos a ir a con Laurencio, que nos va a hablar de las colonias Y del de partido de ayer De Ñubulense con Audax eh, Laurencio
7: Y justamente vamos a ir con, con el, lado, enfocado en el lado Porque obviamente estaba pactado Que iba a hablar de Ronald Fuentes y hablar mañana Finalmente el técnico de la Unión, así que el lunes tendremos Completito informe de la Unión en la previa Del que va a ser el partido ante la UCU, bien lo decía eh, Mario Fuentes, a las seis y media se jugará El partido, se retrasó media el y era a las seis, y si va a jugar ahora a las seis y media de la tarde, en la Santa Laura será la transmisión de Portales y el relato de nuestro capitán Carlos Alberto Grado Y en cuanto a lo que es el Audax, claro, eh, empató 0-0 ante Ñublense, un partido donde claro, tuvo la posición, el cuadro de Ñublense, pero las mejores ocasiones las tuvo el Audax italiano, gran figura, el portero eh, Nicolás Pérez, que eh, le agradecemos el dato an, al fenómeno Nicolás catica fue elegido dentro del equipo de la semana de la Comebol Sudamericana Nicola Pérez, junto a Leonardo El Colo Gil, por los dos goles que marcó en la semana, junto a Colo Colo ante el América Mineiro, bueno, eh, en este caso, eh, Nicolás Pérez se lució con dos tapadas, primero ante Sosa en el primer tiempo y luego con un tapada a mano cambiando un cabezazo de Osvaldo Voz. así que por esas dos, dos tapadas fundamentales Nicolás Pérez fue elegido, no solamente la figura del partido, sino elegido dentro del equipo ideal de la semana, y vamos a escuchar de inmediato a Nicolás Pérez en el, en el trabajo, o sea, en la transmisión oficial de The Sports, en, aquí, por aquí lo tenemos justamente, aquí está, Nicolás Pérez dice lo siguiente, queríamos ganar, pero vamos ante un buen rival y quedan 90 minutos porque es una llave pareja.
16: Eh, sí, la sensación era que ganar, eh, pero bueno eh, enfrentamos a un buen rival eh, donde juegan muy bien, eh, esa es la verdad, pero bueno, la sensación es que bueno, eh, creo que los, los dos equipos que hicimos, intentamos, pero bueno ahora quedan 90 minutos más eh, esto no se termina acá y bueno, eh, como te digo eh, creo que es una, es una llave muy pareja, eh, donde los dos intentan jugar, jugar bien al fútbol el primer tiempo, como, bueno, como quien dice, eh, terminó tercero ahora nos queda la segunda etapa. Eh, pero bueno, tenemos entre medio campeonato nacional, que bueno que para nosotros es importante también. Sí, sí, bueno, en ese en lo personal me vengo sintiendo cada vez más cómodo, tratando de, de, bueno, de minimizar eh, los errores que uno quizás puede haber cometido en ocasiones. Pero bueno, esto, esto te sirve para, para ir creciendo, para ir aprendiendo. Eh, pero como dijiste vos, fue una llave bastante pareja, eh, cerrada, eh, que ninguno se, ninguno se, pudo, se, se quiso regalar, eh, así que quedó totalmente abierto para lo que será los 90 minutos finales.
7: Para cerrar breve con el caso eh, de Yulensi y, y enfocarnos en la declaración eh, de la para por el tema de, de tiempos, con que Jaime García en la previa reconoció que quien quiera seguir en la micro sigue y quien quiera bajarse de la micro que se baje. Esto es en alusión al Pato Rubio y a Jorge Enríquez quienes en, no fueron citados por división técnica y en el caso del Pato Rubio por un encontrón que tuvo en el, con el llamante técnico de Yulensi en el partido justamente anterior el Unión Española que perdieron 1-0, Pato Rubio salió reemplazado, tuvo un encontrón y que eso fuera de la citación. Así que hay que ver qué pasará con el caso de, del Pato Rollo en, en Ñulense, que visitará el domingo a Magallanes a las 15 horas. Eso obviamente quedará pendiente para las próximas ediciones de Estadio en Portales. Y vamos a ir de inmediato con Lucas Marco Giuseppe, el técnico de Auda. Miento. Vamos a ir primero con Marcelo Díaz, quien obviamente eh, tuvo una, una, un destacado partido en el Auda y dice lo siguiente en la transmisión de IP en Chile: Hemos competido muy bien, la llave quedó abierta y tenemos la ilusión de clasificar.
1: Hacer un, un partido. Inteligente, sabiendo que jugamos eh, 180 minutos. Hoy creo que hemos competido muy bien. Eh, Ñuglense tiene un gran equipo también. Por lo mismo hemos tomado recuerdos y, y creo que la llave queda abierta para cualquier equipo. Tuvimos algunas ocasiones muy claras que lamentablemente no pudimos concretar y, y su arquero estuvo espectacular. Así que, nada, ahora volver a Santiago y, y prepararnos para lo que viene. Así es, así es. Nosotros tenemos... Una ilusión, tenemos un objetivo que es bastante claro y vamos a venir a pelear, vamos a venir a pelear por, por conseguirla.
7: Y vamos a ir con dos breves de, 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 de lado en conferencia de prensa, hubo uh, conferencia eh, posterior en el Estadio Terrúa y hubo diferencia, ver matices la diferencia de opiniones, porque se le viene un calendario muy duro, al lado del el domingo a las 12.30 ante Copiapodo de instante en, en sintético allá, en el Luis Valenzuela el y luego por estas cosas de conmebol y fútbol chileno, tiene que volver a jugar a Conce para el partido local del próximo jueves ante el cuadro de eh, de por por la Copa Sudamericana y dice Lucas Marco Giuseppe, en una de las que vamos a escuchar, tenemos Copiapodo de visita y lo vamos a preparar con la misma responsabilidad
14: y Ahora queda revisar este
9: partido en en un par de horas tenemos Copiapó de visita, seguramente eh, lo vamos a, a preparar con la misma responsabilidad, con lo cual, sinceramente, eh, primero lo primero y el compromiso que tenemos ahora por liga, a pocas horas, intentaremos recuperar eh, el máximo de jugadores posibles, eh, competir en, en, en Liga el domingo con Copiapó y ya después tendremos algunos días para preparar la, la llave de vuelta en la misma condición que, que jugamos hoy, con lo cual tenemos eh, viaje ahora a Copiapó y viaje nuevamente a Concepción, con lo cual implica una, una logística y, y veremos con qué jugadores podemos eh, contar para, para la competencia que nos toque afrontar.
4: No tenemos Yo no que no. ¿Pero por qué Goudax ¿Sí? nos juega en la Floría en la vuelta?
7: Eh, a ver, justamente. A ver, esto, esto es lo que vamos a escuchar en la última de Roberto. Es, Básicamente porque Colocó lo cobró muy caro el, el arreglo. No tenemos el monto ¿Y, y exacto. ¿Cuál no es en la Floría? No, no, porque justamente el aforo mínimo para esta ronda de, lo, de los periodos de la Copa Sudamericana son 20.000 personas Y los únicos dos estadios que hoy están disponibles y que cumplen esa, ese aforo son el Estadio Monumental y el Estadio Esterroa de Concesión Y justamente el... Y, ¿Cómo? El también eh, no, Santa Laura por lo, no, no no. Eh, Santa Laura tiene problemas de iluminación muchachos, por eso es que no está disponible para para poder jugar y, y obviamente ni hablar el detalle nacional que está para los Panamericanos así que Cerecero dice lo siguiente, no podemos jugar en la Florida por aforo y Colo Colo puso un costo exagerado del Monumental
1: Lamentablemente estamos en una situación, yo creo que en el, en el fútbol chileno en el cual actualmente a medida que va pasando de fase, nosotros aunque tuviéramos nuestro estadio eh, disponible igual no podríamos jugar porque este tipo de torneo te va pidiendo un aforo que, que la, la exigencia de, de muy pocos estadios en Chile lo, lo cumplen. En Santiago está solamente el mental y y aparte de estar solamente ese estadio eh, creo que se están están abusando del, del, del cobro del arriendo para para lo que para, para poder facilitar en este caso que nosotros pudiéramos jugar en santiago demasiado exagerado en comparación a los temas de costo que obviamente no, no nos favorece a nosotros jugar allá pero allá no, no es un tema que, que, que me solamente hago la mención porque eh, tengo me recuerdo cuando estuve en Palestino jugando la Copa Sudamericana estaba en otros dos estadios que era el Nacional y era el, el San Carlos de Apoquindo y obviamente el cobro del Monumental, que en, en esa oportunidad por Palestino lo pudimos hacer allá eh, no era tan excesivo como estar, no sé si es por un tema que solamente está medio ellos disponible
7: y cerramos realmente con, con la Colonia Recordando que la otra visita el domingo a las 12.30 A el Luis Valenciana Hermosilla Y que Palentino jugará el mismo lunes El mismo día de, de la Unión Antelau, jugará a las 3 ante Joaquimbo, Lindo horario ahí en la cisterna Día laboral la eso muchachos, fuerte abrazo Y bueno, y, y lo solo por supuesto parte a Nico Sara En su último eh, capítulo, por lo menos por ahora Y solo por ahora en detalle central, abrazo, buena tarde okay,
4: gracias Lorenzo,
8: algo más Camilo, Giovanni Sí, el domingo la presentación de Messi Allá en el Inter de Miami Como son en, uh, todo en Estados Unidos sí, pues. Anda en el sur ayer, ah, dale, super, Y el espectáculo ahí también va a estar Shakira. Va a estar y bueno, no, impresionante
4: otro, ¿sí?
9: impresionante el espectáculo
4: que se viene. Va a cambiar el, el Inter de Miami, Messi y están haciendo un, un estadio para 90.000 no, personas. ¿Algo más, Joveni?
9: No, nada, un buen fin de semana para todos y, y repetir las condolencias a la familia.
4: Para Don Max, Walter Caus, Max Walter -Caus. este humilde programa. Nos sumamos. Dedicado para usted. Gracias, Milo, por la apuesta en el aire. Nos encontramos el lunes en otra edición central de Estadio en Portales.